0: Guten Tag, meine lieben Freunde. Wir wollen von euch wissen, wie euch nie gehört gefällt. Geht dazu einfach auf podstars.de schrägstrich stimmab. Podstars. p o d a r schrägstrich s i m a b Das dauert, haben Sie mir gesagt, weniger als fünf Minuten und unter Teilnehmern verlosen wir einen 150 Amazon Gutschein. 150 Euro guten, ja, 150 Euro Amazon Gutschein. Das hört sich gut an. Ja? Ja! Also, die ganzen Infos, die gibt's auch bei der Bio-In Nie gehört Instagram-Account. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Nie gehört. Nie gehört! Doch hier bei podstars.de. Schrägstrich-Stimme ab. Hey, ich bin Katjane Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört, der Podcast der dir eine Stimme gibt. Mein nächster Gast heute ist die Annegret Winkler. Und wie man schon am Namen hören kann, ist die Dame eine Musikpädagogin. Wir haben viel über die Stimme geredet, viel über andere Sachen. Ich habe alles schon vergessen, aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich hoffe, euch gefällt's. Gebt's einen Daumen nach oben. Ciao!
1: Zu das läuft jetzt komplett durch. Wenn irgendwie was ist, wo man sich verhaspelt oder so, Ach, wie, ey, verha- das ist ja alles.
0: Du merkst dass ich verhasse mich die ganze Zeit nonstop. Nee, das kann man rausschneiden. Also, wenn da irgendwas ja. ist, wie zum Beispiel, ah shit, jetzt habe ich erzählt, dass ich mich mal von meinem Mann trennen möchte. Das Und das willst du nicht, ja, dann, dass das die Welt schon weiß, bevor der Mann das weiß, dann mache ich so. Dann, dann machst du halt die. Dann gibst du uns einen Code. Das Code ist Papagei. 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 Okay. Und wenn wir Papagei hören, wissen wir, da müssen wir rausschneiden. Okay. Aber no stress. <lacht> Zuerst, ich muss mal fragen, wo hast du dein Kleid her? Das, ist, das sieht wirklich toll aus. Das ist schön, ne? Ja, es gefällt mir sehr gut. Ja, sie trägt... Sie ich für das ist ein F-
1: Hosenkleid, ne? Also,
0: ich ah. möchte dir jetzt nicht meinen Schreiber <lacht> Du zeigst also, mir deine Ich zeige dir. Ja, also ihr wisst schon, wir fangen gut an. Aber das ist so ein Hosen... also die. Ja, so ein, ja, mein Gast trägt ein wunderschönes grünes Hosenkleid.
1: Kleidteil. Wie, wie, wie? Da, da kann man jetzt vermuten, sie ist eine Gästin. Ja, sie ist da. eine Gästin. Mhm. Aber wo ich das habe, äh, Ist das schön. Äh, aus also dem Geschäft. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau. Äh, ich glaube aus Italien. <lacht> Italien. Ja, Italien, ja, natürlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht auch von irgendeinem Flohmarkt. Aber
0: ist das so ein Ding... Das wird alles rausgeschnitten. Keine Angst, wir fangen einfach locker <lacht> an. Der, äh, ist das so ein Top... Oder ist es so ein Dingens, was, wenn du auf Toilette gehst, ja. was runter, dann ja. sitzt du, das ist furchtbar. Du sitzt komplett nackt da. <lacht> Richtig. Ja, wenn da, wenn du aus Versehen nicht die Toilettentür zumachst, ja, und wenn kommt rein, dann irgendwie, die, die, da? die Dame
1: pinkelt im Nacktsein. <lacht> ja, lustig. Habe ich mir genau heute erst wieder gedacht, als ich auf dem Klo war. Und ja, so, oh, oh scheiße. <lacht> und dann stehst du immer da und ritsch, ritsch, ritsch. Ja. Anstrengend. Ja, also, wie man sich denken kann,
0: man weiß jetzt sofort, was du machst. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich auch. Ähm, und zwar äh, könntest du uns also ich ich habe jetzt ganz oft deinen Namen wieder falsch gesagt deswegen äh, gucke ich nochmal drauf Anne richtig und,
1: genau Anne Annegret. Anne und ich habe was habe ich gesagt Anne ich glaube du hast gesagt Anne Grade. Anne Grade. <lacht> Anne grade, ja nee ich glaube Anne Grete hast du aber Anne Grete gesagt. und also, Anne Gret. das genau. ist ja ein sehr Altümlicher okay. Name, Ja, oder? tatsächlich, ja. Relativ alter Name. Aber kommt wieder. Ich höre immer mehr Leute, die jetzt sagen, hey, du bist die zweite Annegret, die ich kenne. Ja? Die dritte. Und ja. wie, wie kam, haben dann, hast du mal deine Eltern gefragt, wie es dazu oh, kommt? Oh ja, es gibt ein Buch, ein ganz, ganz altes Buch, ähm, Puppenmutti Annegret. Ja? Puppenmutti. Puppenmutti Annegret. Das war ein Buch, was meine Mama noch gelesen hat, als Aha. sie ganz, ganz klein war. Als ein, ein alter DDR-Schinken. Und was passiert mit Annegret, mit der Puppenmutter Annegret? <lacht> ja, du, keine Ahnung. Ich bin noch nicht da in dieses Mysterium vorgedruckt. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich zu das lesen. Wir müssen, ähm, ja, sie, wer weiß, dass sie, es, sie kümmert sich in ihrer, in ihrer Rolle um äh, ja, als Mutter fürsorglich um ihre Puppen. So you're crazy. <lacht> so they gave you a crazy day.
0: <lacht> naja, also Winkler, naja, Winkler geht noch. <lacht> <lacht> Aber du hast, du gehst als Kreti. Äh, genau. Ja, genau. Das ist, ist so
1: besser irgendwie kürzer, prägnanter. Kann man sich merken, ne? Ja. Ich habe leider auch das nicht gemerkt, aber naja, Gedächtnis wie ein,
0: wie ein Elefant. Sie haben richtig gute Gedächtnisse, ja. oder? Sehr, ja. ja, sehr. Ich auch. <lacht> ähm, erzähl uns mal, was, was so dein Beruf
1: ist, was du so machst. Das interessiert uns. Das interessiert euch. Ähm Ja, also eigentlich bin ich, ähm, ich habe eigentlich Lehramt studiert. Damit hat es angefangen. Ähm, Fürs Gymnasium Musik. Französisch. Genau, Französisch auch, Musik, ähm, Theaterpädagogik und elementare Musikpädagogik. Und habe mich aber schon während des Studiums relativ zeitig entschieden, nicht in die Schule zu gehen. Sondern <lacht> während der Schulzeit? Nein, du bist yeah. <lacht> <lacht> ah, überlegt, das nee, mal. Während des Studiums. Ähm, einfach gedacht, oh, das ist irgendwie nicht so der Rahmen, in dem mhm. ich äh, arbeiten will. Dieses sehr krass verschulte System und Menschen so äh, in irgendwelchen Zahlen zu bewerten. Ja. ist so gar nicht meins. Genau. Und dann habe ich angefangen, während des Studiums eigentlich schon äh, total viel freischaffend zu arbeiten in cool. unterschiedlichsten Sachen. Ich hatte verschiedene Chöre. Erwachsenenchöre mit Menschen, die eigentlich gar nicht singen, ähm, Kinderchöre, Musiktheaterproduktionen mit auch äh, Grundschülern, aber auch verschiedene andere. Ähm, Altersstufen, cool. wie, wie kriegt man so einen Job? Also einfach, äh, es, die ja. suchen dann meistens einfach einen mhm. Chorleiter ja, oder ist das? Manche suchen, beziehungsweise ich habe einfach super viel äh, so ein bisschen naiv, so hey, ich bin jetzt im ersten Semester, habe hier Chorleitung gehabt, ich frage jetzt einfach mal an und ja, cool. habe einfach irgendwie immer angefragt und ja, viele hatten dann einfach irgendwie Bock tatsächlich, dass ähm, jemand kommt. Und gerade mit Kindern und Jugendlichen ist einfach im außerschulischen Bereich ja total ja. schön, wenn jemand einfach kommt von außen und ähm, das sozusagen anbietet, um ja. sozusagen äh, zu üben und äh, sich äh, daran erproben kann. Und cool. Genau. Ja, und jetzt bin ich ähm, aber gar nicht mehr so freischaffend äh, also ich. nochmal der Werdegang, dann hattest du das während der Uni-Zeit schon gemerkt, genau, diese genau.
0: gegründet. Mhm.
1: Genau, und ähm, dann habe ich irgendwann mein Studium auch beendet, ich ja. habe sehr lange und intensiv studiert. In und Leipzig. Gerne. Mhm. Nee, in Rostock habe ich studiert, okay. genau, in Rostock an der Musikhochschule und an der Uni und aus Leipzig komme ich ursprünglich, sollte ich. genau. Und dann habe ich in Rostock, nachdem ich fertig war mit meinem Studium, ähm, erstmal noch gearbeitet in, wie gesagt, diesen unterschiedlichen Sachen und dann bin ich vor ungefähr anderthalb Jahren nach Hamburg gekommen. Mhm. Genau, und bin jetzt hier an der Elbphilharmonie als Musikvermittlerin. Das ist also Musikvermittlerin, kann, kann, genau. kannst du mir kurz erklären, was man da Eigentlich macht? heißt das jetzt nur anders. Aha. Ähm, Musikvermittlung ist letzten Endes schon auch, dass man eher so im konzertpädagogischen ähm, Bereich ähm, mit Musik sozusagen ein Medium hat, was zwischen dem Publikum und den Musizierenden sozusagen steht, womit man in Kontakt treten kann. Also das heißt, also ich bin dafür zuständig, dass wir verschiedene Formate ähm, ausrichten, entwickeln, wie sozusagen Musik an Menschen gebracht wird. Das kann so Ach. auch letzten Endes so ein bisschen das sein, was ich bisher freiberuflich gemacht habe und auch teilweise immer noch, also dass man Workshops macht. Für, für Schulklassen, für Kitas, aber eben auch, dass man Konzerte entwickelt und mit auch Musikerinnen und Musikern zusammenarbeitet. Was, was ist so dein Lieblingsprojekt
0: bis jetzt gewesen oder wo du sagst, oh, das ist,
1: da ja. stehe ich Feuer und Flamme? Oh, ein Projekt, ähm, das wird kommen, ähm, beziehungsweise wird auch immer mehr jetzt bei uns gerade thematisiert, ähm, ist, dass wir schon auch gucken, dass wir ähm, Angebote machen für... Äh, Schulklassen zum Beispiel, die inklusiv aufgestellt sind. Ähm, also, dass wir sozusagen auch Musik für wirklich alle zugänglich machen. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel ein Projekt, wo Klänge spürbar gemacht werden am ganzen Körper. wo mhm. ah, okay, ganz, okay, okay, also man genau. Die,
0: das heißt Klänge, spürbar am ganzen genau. Körper. Genau. Also, dass man sozusagen nicht einfach
1: nur Musik so normal mit dem Ohr hört, so wie eigentlich die... Sondern die Vibration. Genau, dass man also die, die Vibration spürt oder dass man zum Beispiel auch Schwingungen sehen kann und das geht sozusagen durch den ganzen Körper. Und genau, das, das ist zum Beispiel etwas, cool. was, was ich total spannend finde, weil ich auch noch tatsächlich berufsbegleitende Musiktherapie studiere und sozusagen diesen therapeutischen Ansatz ähm, auch in meinen bisherigen Arbeiten immer mit drin hatte und das einfach total spannend ist, was sozusagen Musik eigentlich noch alles kann. Mhm. Neben dem, okay, ich setze mich in ein Konzert und höre zu, sondern da ist einfach noch so unglaublich viel. Absolut, dahin, ja. Was ja. Also
0: es ja. sind so viele Themen, jetzt äh, die ich gleich <lacht> sofort an, an, am alles <lacht> auf einmal machen würde. Ähm, zuerst mal in Rostock studiert. Genau. Ist das die Schule, wo auch Schauspiel, wo man Schauspiel ja, und genau, Musik?
1: Genau. Tolle Schule. Da bin ja, ich warst fast du da mal. angenommen worden. Nein. Dann rausgeschmissen. Ach Mist! In der ähm, vierten Runde. In der letzten. Oh krass. In, in Rostock sind ja, glaube ich, drei, ne?
0: Mhm. Genau. Oh, da bist du ja sehr gut. Ich gekommen. bin sehr weit gekommen. Sehr Aber weit ich gekommen. weiß noch. Jetzt komme ich ne, jetzt erzähle ich nur eine kleine ja. Mini-Anekdote. Und zwar ähm, habe ich dann äh, in der letzten Runde, oder in der zweiten Runde, ich weiß es nicht mehr, musste habe ich ein äh, mehrere. Das ja. ist eine Scha- für alle Hörer, das ist eine Schauspielschule, wo man sich bewirbt und man muss da mit drei verschiedenen ähm, Rollen ankommen. und Ich, ja. halt, ich glaube, eine davon, das war auch eine Aufgabe, war, dass die äh, Julia von Romeo und mhm. Julia und ich sah, und das war eine, die ich für die machen sollte und ich saß in so einer ich saß ähm, irgendwie auf meinen Beinen genau ich saß auf meinen Beinen und habe halt irgendwie meine Hand in ich habe so an meinen ähm, Fingernägeln geknabbert ja, ja. so weil ich halt irgendwie Julia so sp- interpretiert habe am Anfang bevor ich anfange ja, ja. und während ich so knabbere kommt ein Teil von meinem Fingernagel und verhadelt sich inzwischen <lacht> meinen Zehen und dann habe ich nur noch Panik weil ich das nicht rausbekomme und dann gleichzeitig denke ich so ich muss anfangen, die Leute denken sich, was mache ich? Dann habe ich die komplette Julia mit so einem ganz unangenehmen <lacht> Gefühl von, ich habe Teil meines Fingernagels zwischen meinen Zähnen. <lacht> ja, aber äh, ich glaube, das ist der Grund, warum ich dann damals nicht angenommen wurde. Schade, also aber du so abgelenkt, f- dass du das nicht einbauen konntest. die. Nee, ich habe ja. so, oh Romeo, Romeo, ich habe Fingernägel zwischen meinen Zähnen. <lacht> 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 ähm, aber...
1: Eine wunderschöne Schule. Ja, total. Und, ähm. Das ist ein altes Kloster. Ja. Auch Rostock ist schön. Ja, ist eine schöne Stadt. Ja, also gerade jetzt auch. im Sommer. Oh. Ja.
0: Und, äh, genau. Und jetzt, von da, das war jetzt meine private kleine Geschichte, die ich erzählen mhm. unbedingt um loswerden wollte, weil das eine Assoziationskette war. Und danach bist du ja ich, wie, wie, diese, ähm, jetzt habe ich selber ja den Faden verloren,
1: ähm. Papagei! 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 Papagei!
0: Mit, ach so, genau, das deswegen wollte ich das erzählen. Und zwar bin ich dann irgendwann mal auch richtig von der Schauspielschule gekommen, in Potsdam, ist egal. Ah. Und eine der ersten Sachen, die wir machen mussten, war im Also Musikunterricht- hast du Schauspiel studiert? Genau, ich habe Schauspiel ah. vor 100 Jahren studiert. Und ähm, da wurde uns gesagt, von dem Musikunterricht, hat man ja Gespräch- und, und äh, Musikunterricht. Ja, genau. Da war am Anfang, dass wir ähm, äh, im Unterricht, da hieß es einfach nur, mach die Augen zu. Mhm. Und wir haben halt ungefähr... Ähm, Fünf Minuten nur gelauscht, was für so ja. Geräusche entstehen in, in der Umgebung, ob es ein Kind sei, das gerade äh, schreit oder halt jemand die Treppen runtergeht oder ja. Piano gespielt wird. Und das mussten wir dann auch wie Musik aufmalen. Also wir mussten uns ah, daran erinnern und dann ja, halt sozusagen großartig. das halt <lacht> aufschreiben, ja. Also so Grafische Notation. grafisch und dann so, so irgendwie, also keine Noten, weil wir können ja. Ja noch keine Noten lesen und sowas, aber halt, und da ist mir dann so wirklich bewusst geworden, was alles überhaupt Musik sein kann. Also das, das ist halt auch wahrscheinlich die neue Musik, das wird mhm. ja auch so. Ähm, genau, und da wollte ich so anstopsen zu deiner ja. Geschichte von was alles Musik kann. Was für andere Sachen machst du denn mit den äh, Leuten, die zu der Philharmonie kommen, um da irgendwie Musik mehr
1: den Ball zu bringen. Hm. Also in der elf wie gesagt, ähm, machen wir vor allem ganz, ganz viele Workshops. Das heißt, ähm, Schulklassen zum Beispiel können äh, in die Elfi kommen und können alles Mögliche buchen von Komposition zum Beispiel auch. Das ist ein guter Punkt eigentlich, was du gerade gesagt hast, wo es zum Beispiel auch ganz viel darum geht, okay, nimm erstmal so deine Umwelt wahr. Was ja. ist denn eigentlich alles Musik? Und das ist sozusagen auch genau der Ansatz, dieses kreative Potenzial von Kindern. Ähm, zu nutzen, einfach mal in die Umgebung zu hören und dann festzustellen, ach krass, das sind ja Geräusche und Klänge, die so im Alltag sind, die ich auch machen kann. Also das ist so ein Workshop-Format, wo man dann sozusagen damit weiterarbeitet und zum Beispiel auch mit grafischen Notationen arbeiten könnte. ähm, Beziehungsweise dann auch andere Alltagsgegenstände sich einfach noch dazu holt, wie Flaschen, Tische zum Beispiel. Genau. Und dann haben wir aber auch so klassische Formate, wo man einfach ganz viele Instrumente ausprobieren kann. Das sind jetzt die Seiteninstrumente, Blasinstrumente oder komplettes symphonisches Orchesterinstrumentarium. Mhm. Kannst du ein Instrument spielen? Welches? Ja, ähm, also Klavier musste in der Hochschule ja sowieso jeder lernen. Und dann habe ich als Kind Flöten jeglicher Art gespielt, aber auch Schlagzeug und Saxophon. Aha. Und lerne gerade noch Klarinette. Aha, ja. sehr schön.
0: Äh, ich kann auch. Ich hab, Was spielst denn du? Also, ich habe als Kind, ähm, ich war erstmal Wald auf Schule da <lacht> für den Anfang, deswegen spielte man also da auch flü- Ja, und, und meinen Nennen. Namen sagen, singen, tanzen. Tanzen. Ähm, aber ich war nur ganz kurz da und dann bin ich auf die richtige Schule gegangen.
1: Was war ich? die richtige?
0: Für alle Waldorfschüler, Hörer da draußen. Das war nicht so böse gemeint. Ähm, und de- de- daher haben wir halt viel äh, Flöte gespielt und dann habe ich Querflöte gespielt und Klarinette. Ah
1: ja, ach ja. cool, dann spielst ja. du auch Klarinette.
0: Mhm. Mhm. Und ja, ein bisschen Klavier, aber ganz, 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 ja. ganz, ganz, schwierig. das ist...
1: Also schon ja, cool. eine Menge ja. Instrumente. Die du aber dann hast du wahrscheinlich, wenn du äh, Schauspiel studiert hast, dann ja auch Gesangsunterricht wahrscheinlich, genau. oder? Genau, ja. Das hat man ja auch immer in der Schauspielausbildung. Gibst du auch
0: Gesangsunterricht?
1: Ja, das gibt es auch so. <lacht> also tatsächlich. Also mein Hauptfach war Gesang im Studium. Deswegen war ich jetzt so. Äh, also Klavier macht jeder, und dann hatte ich noch das. Aber mhm. genau. Also mein Hauptfach war Gesang. Und ja, also ich habe äh, viel Gesangsunterricht gegeben und vor allem aber auch so viel äh, Gesangsimprovisationssachen. Okay, wie, was ist das, worunter kann man, also, man das Also dass man sozusagen verstehen? mit der Stimme einfach arbeitet. Das kann man total cool auch mit mit Chören zum Beispiel machen, solche Loop-Songs. Das heißt, dass man so ein kleines Pattern reingibt. So wie Follow, Follow, Follow? Nee. Follow, okay, follow, follow, follow,
0: follow. <lacht> okay, ich, nicht, ich dachte, was, ich was sag dir und du sagst, yep ich weiß genau, was du meinst.
1: Ah, okay, oh. gut. Äh, ja, vielleicht auch sowas. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, dass man so zum Beispiel Cluster singen macht. Also, dass man sozusagen Menschen daran heranführt, erstmal überhaupt mit der Stimme zu experimentieren, die Stimme auszuprobieren, was geht alles. Ja. Und nicht nur so dieses geradlinige, ich singe jetzt hier dieses Stück, Alle diese Mannchen, ja. Arie oder diese, <lacht> dieses Volkslied. <lacht> Sondern, dass man da einfach ein bisschen rumexperimentieren kann mit mit klingen Und mh, dass man das aber zum Beispiel auch einfach mit einem Chor zusammen machen kann. Und dann schaut, okay, was für Harmonien klingt cool. Ähm, genau, da habe ich relativ viel gemacht. Cool. Macht auch immer wieder Spaß. Gerade das Singen, weil so viele Leute so ungerne singen. Ja. Oder? Ähm, ja. Wie ist mir, so deine Wahrnehmung?
0: Ich glaube, ja, das stimmt. Also bei mir war es so, ich habe so ein dramatisches Erlebnis Nein. gehabt. Ja. Wie es so oh. kommen soll. <lacht> Schule. Hab ich, Vorsingen. Nee, ich habe halt... Ähm, ich, weiß, ich In der so, Waldorfschule. <lacht> ich dann rausgeschmissen wurde. <lacht> nee, ähm, ich habe so Kopfhörer gehabt. Ja. Damals... Ähm, und ich habe so eine Kassette gehabt und es mm. war, ich weiß nicht ob es Sheryl Crow war oder Rod Stewart, einer von den Country, ich ah, habe Country yeah. gehört, habe mitgesungen, ja, und dann ist mein Vater vorbeigekommen und hat gesagt, hör bitte auf damit.
1: Oh nein.
0: Ja. Oh. <lacht> Böse. Hör auf, hat er gesagt, weil ich habe mich halt selbst so. nicht singen gehört, weil ich habe einfach mit, laut mitgesungen. Yeah. Und mal like... If you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. Ja. ja und dann hat gesagt, doch. hör auf. Und seitdem habe ich gedacht, okay, oh anscheinend kann ich du, nicht. Da hast du singen. schon dein erstes Trauma. Ey. Ja. Krass. Ich, ähm, aber mir machte schon, mir machte schon Spaß, gerade dieses Improvisieren. Ich glaube, hm. ich habe wahnsinnige Angst, ähm, nachzusingen, also Melodien zu halten, weil ich, ich glaube, ich fung, äh, ich habe dann immer so Druck und denke, ich, es nicht, also dann ist ja. die Angst größer als das Können oder wie auch immer und dann, aber wenn ich improvisiere und sage, naja, ich bin ja, ich kann ja, ich kann ja nichts falsch
1: machen, kann ja, ja, ich kann alles, ja, nee. so, ich, so. ich kann alles, dann, ähm, dann, hab, dann ja. schon sehr viel Spaß. Aber meinst du jetzt mit Halten eher so die Intonation halten, dass du also ein oder meinst du jetzt eher, dass du dir das, oder Schwierigkeiten hast, die Melodie zu merken, das Ja, zu die Melodien mitzumerken. Ah. Auch okay. die Texte alles zu merken. Alles.
0: Ja, mein Gedächtnis ist, wie gesagt, puh. wie ein Elefant. Sehr, sehr gut. Ähm, ah. aber, aber ich glaube, also ich habe einmal äh, gefreestyled. Mhm. Ich war ein bisschen betrunken und da haben wir ein bisschen gefreestyled und es waren halt Leute, die gespielt haben und ich habe gesungen und es ist, ist ein richtig geiles Gefühl, da dieses einfach mal loszulassen und zu singen. Ja, und ich glaube, das total. hast du wahrscheinlich dann am meisten äh, oder da hast du viele Erfahrungen mit deinen Schülern, oder? Dass ja, die genau. Dann also, merken,
1: ah, okay. Ja, genau, also das vor allem. Und ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang ähm, mit Erzieherinnen und Erziehern gearbeitet. Und das war so ein, so ein Weiterbildungsseminar, was ich denen gegeben habe, wo die sozusagen auch lernen, mit ihrer Stimme umzugehen im Alltag, weil die ja. einfach so einen wahnsinnig ähm, Singen- und recht Beruf haben. Und das war zum Beispiel auch teilweise echt. Krass, ähm, wenn man denen dann Mittel mitgibt, wie man sozusagen die die eigene Stimme so ja. besser kennenlernen kann und kontrollieren kann. Wo man dann wirklich krass merkt in manchen Übungen, wow, jetzt sind die gerade selber überwältigt von dem, was da so aus, aus ja, einem ja. herauskommt. Also das ist schon ja. Wahnsinn. Mhm. Und speziell bei
0: Frauen, glaube ich, ist es ja so, also ich habe gelernt bei mir in der... Äh, Ausbildung auch, ähm, dass, die Fra- dass wir Mädels immer eine Oktave zu hoch sprechen, generell. Also d- das hat unsere Sprachlehrerin gemerkt, dass wir halt einfach, weil, wir, weil man freundlich ist und dann ist man immer so ja, halt ja. hier und dass man eigentlich gemerkt hat, dann beim Gesang oder wenn man so mal loslässt, ja, dass ja. da so
1: viel mehr, eigentlich mehr Tiefe ist, ja, irgendwie ja. so Zwerchfeld. Da gibt es echt viele Studien das darüber, tatsächlich. Ähm ich glaube, an der Uniklinik in Leipzig, da gibt es auch einen Funiate, der ganz, ganz viel dazu forscht, der ähm, auch in Zusammenarbeit mit den Thomanern zum Beispiel, also mit dem Thomanachor in Leipzig, mhm. ähm, da auch viel die, die Stimme, Singstimme, Sprechstimme untersucht hat, aber auch von anderen Sängerinnen und genau, da wurde auch... Ähm, herausgefunden, also ich glaube, eine Oktave ist ganz schön hoch. Vielleicht, also, ich weiß auch nicht. Äh, aber, aber es stimmt schon, dass auf jeden Fall Frauen höher. viel, viel höher immer sprechen, aber dass man ähm, langsam auch merkt, dass es so ein bisschen zurückgeht. Ja. Also, dass irgendwie Frauen langsam auch anfangen, wieder sich ein bisschen mehr Richtung Tiefe zu orientieren, weil man gemerkt hat, okay, so gerade in Führungskräften ja. äh, oder in Führungspositionen Position, ja. ist es doch durchaus von Vorteil, wenn man einfach ein bisschen ähm, voluminöser in der Stimme ist. Ja. Aber das ist krass, dass es so ähm, sich über die Zeit entwickelt hat, dass es einfach tatsächlich bei vielen Frauen ist. Man merkt das ja auch sofort immer, ja. dass Frauen ganz oft ja, sprechen. Ja, ja. Oder in Amerika
0: ist es ja ganz krass, dann haben die ja voll auch auch so richtige das machen wahrscheinlich Männer auch, aber bei mir fällt es bewusster mit Frauen, dass man halt dann auch so Stimmen nachmacht, imitiert. Also dass man halt nur oh, this is nice. und dann halt irgendwie so da
1: oben stecken bleibt und dann einfach ist das die Stimme, die man halt so hat ich finde, das merkt man auch total krass, wenn man mit jemandem spricht, dass man einfach so doll spiegelt. Also jetzt egal, wer das ist, das ist ja auch so Stimmung, wenn jemand kommt und irgendwie ähm, die mit so einer bestimmten Stimmung gegenübertritt, die auch einfach in der Stimme sich ja widerspiegelt, dass man das ganz oft ja. so annimmt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ähm, dass Absolut. zum Beispiel, wenn man ähm, sich eigentlich gerade stimmlich gut fühlt, aber man spricht mit einer Person, die stimmkrank ist oder sich gerade irgendwie nicht so richtig gut fühlt, dass man das total oft dann irgendwann in der eigenen Stimme merkt so äh, Absolut, dass die Stimme ja. anfängt weh zu tun und dass man selber überhaupt nicht mehr so kraftvoll sprechen kann. Ja, das ist total voll. spannend.
0: Ja, also ich habe das äh, genau dieses äh, was du gerade beschrieben hast, dass wenn man mit jemandem, man merkt so, ich habe keine Lust zu reden. Ja, also wir ja. haben wir haben uns auch nichts zu sagen oder ja, sowas. Ja. Also ich übernehme das jetzt dieses aber auch zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, der einen Akzent hat, habe ja. ich das Gefühl, dass ich den dann auch mache. Oh, oh, ja. Also es kommt schon, ich wurde schon, ja, das ist nicht so praktisch. Weil <lacht> <lacht> wenn dann jemand mit so, ja, weil. ich weiß nicht, vielleicht ist das Sympathie, weil ich sehr sympathisch bin, dass man dann immer sagt so, ja, ich weiß, oder oder warte mal, ich habe mit jemandem gesprochen, der halt einfach einen italienischen Akzent hätte ja, und ich habe ja, da einfach, einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, äh, du okay. Ich liebe den äh, Keine <lacht>
1: Ahnung. Ah. Du fühlst dich ja da rein oh, ja. In, in das, was dir gegenüber ist. Also dieses mh. Aber kenn ich kenne ich, kenne ich, passiert mir tatsächlich auch. Ja. Hm. Häufiger. <lacht> Aber du hast auch Schauspiel studiert. Du hast ja. also eine Affinität dafür. Ja.
0: Und das Spiel mit der Stimme und der Sprache. Genau, das erzähle ich sofort dann. <lacht> Daran ich, liegt Aber du kommst ja dann, weil du gerade erzählt hast, du kommst ja also ursprünglich aus Leipzig. Ja, Das genau. heißt, du kannst auch so sechseln. Das mhm. finde ich super toll. Ja. Ich, war, ja. Meine, ich <lacht> Ents- bemühe eine- mich die ganze Zeit, Hochdeutsch zu sprechen, aber ja, ich kann sechseln. Sechseln? Schön. Mein alle <lacht> meine Ex-Freunde, ich rede mal so viel, ich habe nicht so viele Ex-Freunde, aber ich habe einen, hab, der kommt aus Plauen. Aus Plauen? Aus Plauen. Und oh, die schön. haben immer so, und dann fand ich das immer so toll. Wie Findest du schön? Ich glaube, ich bin einer der wenigsten.
1: <lacht> nee, ich weiß Du nicht. verstehst dich also noch mit diesem Ex-Freund scheinbar
0: auch. Ja, also, die voll. Hat das durchaus noch so toll. Super. Ist. Ja, okay. Aber ich okay. weiß noch, dass er, als ich dann seine ähm, Oma und Opa kennengelernt habe, habe ich fast nichts verstanden am Anfang. Es ja. war sehr, sehr hohes. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Wir sind ein bisschen abgedriftet. Ähm, worüber ich jetzt eigentlich noch sprechen wollte, war die Musiktherapie. Ja. Wie kann man
1: sich das so vorstellen? Musiktherapie, also was das so ganz allgemein ist. Genau. Ähm, also ganz, ganz grob ist es erstmal eine Psychothera- oder psychotherapeutisches Verfahren und äh, Musik sozusagen als Medium wo zum Beispiel ähm, einfach Worte nicht mehr reichen, also wo man sozusagen vielleicht nicht mehr über eine Problematik unbedingt sprechen kann Mhm. oder will, Ähm, ist Musik einfach ein total schönes Mittel, um Gefühle auszudrücken, die man vielleicht selber auch noch gar nicht so richtig greifen kann, also wo man Mhm. vielleicht auch selber noch gar nicht so richtig weiß, dass einen das beschäftigt. Und in jeglicher Form, das heißt... Man kann ein Musikinstrument benutzen oder mhm. die eigene Stimme. Genau, genau. Also es, ähm, so, dass, es gibt da verschiedene ähm, Möglichkeiten, aber es gibt einmal die aktive Musiktherapie, wo du sozusagen einfach wirklich ins Spielen kommst oder ins Singen kommst oder ins Tönen kommst. Also wo ähm, die Musiktherapeutin oder der Therapeut mit äh, der Klientin oder dem Klienten zum Beispiel wirklich zusammen improvisiert. Aha. Oder wo du auch tatsächlich einfach Stücke hörst. Und dann über das Musik hören, also das ähm, rezeptive Musiktherapieverfahren, ähm, wo du dann zum Beispiel Zugang zu Gefühlen findest, was ganz oft zum Beispiel auch bei Menschen mit Demenz angewandt wird. Mhm, Also die zum Beispiel einfach gar nicht mehr vielleicht sprechen können, die aber ganz, ganz stark darauf angesprochen werden, wenn die zum Beispiel alte Schlager hören, die sie in der Jugend gehört haben. Ist das immer ein ganz, ganz schönes Mittel einfach, um da noch so ein bisschen Kommunikation ähm, zustande zu bringen? weil das oh, ganz oft oh wieder Gott. sozusagen in die Jugend zurückführt und man dann sozusagen so einen ganz kleinen Moment hat, wo man ähm, mit den Menschen auch mal kurz im Hier und Jetzt sein kann, was total spannend ist. Boah,
0: das kann ich mir, das ist ja wunder, wunderbar, ja. in so einer Situation zu sein, wo du auf einmal siehst, wie dieser Mensch aufgeht. Hä?
1: Total, ja. Wow. Also wenn wo man dann wirklich richtig sieht, wow, krass, jetzt blinzeln die Augen und dann wird plötzlich mitgesungen und dann wird bei einem echt bei einem alten Volkslied, was weiß ich, der Mond ist aufgegangen, was gefühlt 15 Strophen hat, ähm, und diese Person vielleicht sich eigentlich nicht mal mehr merken kann, was sie vor zwei Minuten gesagt hat, ja. werden dann plötzlich 15 Strophen mitgesungen. Weil das einfach so krass im Langzeitgedächtnis verankert ist, dass das da ist, dass das wieder reproduziert werden kann und dass dann auch darüber sozusagen so ein paar Gefühle Natürlich, vorkommen. weil das Total Lied ist spannend. ja auch
0: so was wie Kindheitslied. Genau, was auch immer genau das, was weil habe ich das, hab das gehört?
1: Ah, okay, vielleicht denkt man selber an die eigenen Kinder, die man leider im Jetzt vielleicht schon vergessen hat. Also ganz, ganz spannend. Ach, wie spannend.
0: Mhm. Ähm, ja, weil das merkt man, das weiß ich ja selber von mir, dass wenn man, wenn ich alte Playlists oder sowas höre ja. und man ist sofort wieder in der genau der Situation. Ja. Also das geht so schnell. Ja, das ist krass, ne, was ja. da irgendwie für ein Potenzial so in Musik steckt. Ich ich habe, äh, ich bin jetzt mit meinem Freund sind wir äh, zurück von seiner Heimat gereist, um da seine Sachen zu packen, von der Kindheit und alles zusammen und wir ziehen zusammen, bla bla bla. Mhm. Und ähm, er hat so viele Kisten mitgebracht und ich dachte so, ja, weil man denkt sich so, ja, muss man Erinnerungen mitnehmen. Da habe ich gerade gemerkt, braucht kein Buch, kein Bild, braucht eine Playlist. Ja, ne? Eigentlich das reicht, reicht das manchmal reicht. schon. Und man ich ist hätte so vor- viel mehr Platz zu Hause jetzt, ja, ja. wenn man einfach nur... Ja. ja, das ist echt spannend. Und welche andere, wenn man dann aktiv ist, das ist dann für... für Leute, in unserem Alter oder das, äh, das zusammen?
1: Auch das kommt echt aufs, auf äh, auf das Störungsbild an. Mhm. Also ähm, wenn man zum Beispiel ähm, sehr impulsive Kinder hat, kann es manchmal wirklich gut sein, denen sozusagen ein Ventil zu bieten, wo die dann ähm, wirklich spielen können und ja. ähm, sozusagen Impulse rauslassen können, die sozusagen sonst irgendwie keinen äh, Zugang dazu finden und es nicht rausbekommen. Mhm. Also das muss man immer so ein bisschen abwägen. Es kann auch genau ah. Äh, ähm, das Gegenteil sein, dass man da vielleicht dann eher gucken muss, okay. In dem Fall wäre es jetzt aber schon gut, vielleicht erstmal was zu hören. Also, mhm. arbeitest du da mit einer, äh, noch mit einem Psychotherapeuten zusammen? Ist das so ein, was noch zusätzlich gemacht wird? Oder kann man einfach auch nur eine Musiktherapie machen? Es ähm, kommt darauf an, in was für einem Rahmen man das macht. Also wenn man es in einer eigenen Praxis zum Beispiel macht, ähm, ist man in der Regel alleine oder man hat zum Beispiel noch Kolleginnen oder Kollegen mit in der Praxis, dann kann man sozusagen ähm, sich natürlich auch absprechen. Aber eigentlich macht man die Therapie alleine. Mhm. Wenn man aber jetzt in der Klinik zum Beispiel ist, in vielen Kliniken ist einfach Musiktherapie genauso wie... Ähm, Physiologo, Ergopädie, so ein fester Bestandteil, dann hat man natürlich so das gesamte Team und dann hat man natürlich auch oft so einen psychosozialen Dienst, sprich PsychotherapeutInnen, mit denen man dann einfach auch sprechen kann, okay, was ähm, ist bei dir gerade aktuell für ein Thema und was ist bei mir und dass man das natürlich so ein bisschen anpasst. Aber es ist ganz spannend, dass ganz oft ähm, tatsächlich bei Musiktherapie einfach auch Dinge rauskommen, die so in ich sag mal so, nur Gesprächsformaten einfach oft auf der Strecke bleiben, weil sie einfach nicht angesprochen Absolut, werden. Absolut, ja. Weil sie auch selber oft nicht ähm, klar sind.
0: Mhm, genau, weil das
1: halt, ich, äh, mein Vater ist Psychologe und alle ich, ah, sehr, ja, okay. sehr, sehr, äh,
0: in meiner Familie ähm, sie, üben diesen Beruf aus. Ja, und dann es dann, bleibt halt. ich hatte aber auch immer gedacht, so es kann auch alles super krass, intellektuell besprochen und sowas, aber manchmal sind sa- manche Themen, die man vielleicht nur durch Bewegung oder durch Musik ja, oder ja. sowas rankommt. Ja, und, ähm, und du hattest ja vorhin am Anfang erzählt, auch die, was die Musik mit deinem Körper macht, also was man nicht nur hört, die Musik mhm. hört, sondern auch spürt. Ja. Ist das auch von Teil von mhm. The- der Therapie? Ja. Dass man sagt, ich kenne nur dieses, wo man drauf. Wie heißen denn dieses Ding? Warte mal, ich mach's, zeig. Dieses, zeig wo man mal. drauf. <lacht> das klingt ja auch die richtig. billigste Version. Warte. Ja, also diese, wie heißen die?
1: Klangschalen, ah, du meinst Klangschalen, Klangschalen oder? ja. Ja, ja Klangschalen äh, gibt ja zum Beispiel auch Klangschalen Massagen Die sind zum Beispiel auch so. Also es ist ja so, dass äh, in deinem Körper ist ja, ich weiß gar nicht, 70 Prozent Wasser oder so. Und durch die Klangschalen, je Bei nachdem... ist noch einiges an Red Bull. <lacht> <lacht> je nachdem, wo du die halt hinlegst und wie groß die sind und für was die jetzt ausgerichtet sind, bringt das natürlich äh, den Körper... Da auch ins Schwingen. und <lacht> du kannst auch noch einen Stein nehmen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist zum Beispiel sowas, wo du es fühlst. Aber es geht auch, ähm, also es reichen manchmal auch ganz normale, klassischere Instrumente. Du musst jetzt gar nicht unbedingt eine Klangschale dafür nehmen. Also selbst wenn jemand, ähm, also ein Schlagzeug zum Beispiel oder irgendein Schlaginstrument ist ja total prädestiniert dafür, einfach diese Schwingung zu fühlen. Selbst wenn jemand in einem Raum verteilt steht und irgendwo draufschlägt, kannst du es vielleicht mitunter an einem Nehmen. Luftballon spüren, der sozusagen mitschwingt, also, und der an dem anderen Ende des Raumes genau. ist. Und
0: dich schön aufregen, dass der Nachbar wieder so laut ja, scheiße, ist. scheiße, ne? Ich, mir vibriert ja mein ganzes 30% <lacht> Wasser in mir. Vibriert ja nur. <lacht> Rüdiger, mach mal ein bisschen leiser. Wir wollen hier Star Trek gucken. <lacht> ja, und ähm, hat man sowas, dass man sich in so Geräusche reinlegt? Das finde ich
1: mal, dass man oh das ja gibt's auch. Ähm, zum Beispiel eine Klangwiege Ja. oder eine Klangwelle. Ähm, also das sind solche ganz typischen ähm, therapeutischen Instrumente, wo du dich wirklich drauflegen kannst, wo dann ähm, so ein Monochord unten drunter ist. Also es heißt verschiedene Seiten, die in mhm. ganz bestimmten Intervallen gestimmt sind. Und da hast du das Gefühl, wenn da drüber gestrichen wird, dass du dann liegst und sozusagen dich in diesen Klang so eingebettet fühlst und der ja. sozusagen wirklich deinen gesamten Körper einlullt und oh, ins Schwingen bringt. Ja, sehr schön. Das heißt, das aber das kann schön. eben auch, ne also es gibt einige, die das total angenehm finden und bei vielen Krankheitsbildern oder Störungsbildern wird das eben auch gerne genutzt, so ja. dieses da reinfühlen. Das kann aber halt auch schon ziemlich krass sein. Also gerade zum Beispiel für... Also ich, essgestörte Patienten zum Beispiel oder Patientinnen, ja. kann das schon auch ziemlich heftig sein, so den eigenen Körper. Zu spüren, Zu spüren ja, okay. Und genau da muss man halt
0: sehr sch- langsam dran gehen, ja. Genau. Also, ja, krass. Mhm. Ja, und auch diese, ich könnte mir vorstellen, auch dieses, dass man nicht sich bewegen kann, also dass man hier da gerade... Ja, oder
1: überhaupt Fall. erstmal sowas aushalten, ne. Also wann macht man sowas irgendwie noch mittlerweile irgendwie muss man sich nicht mehr solchen Situationen immer so ausgesetzt fühlen. Ne? Ja. Wenn irgendwas wenn nicht passt, kann man irgendwie relativ schnell hin, ja. gehen und man ist gar nicht mehr immer so gezwungen, sich so mit, ja. mit sich es, dann so auseinanderzusetzen. Es gibt
0: ja so, ähm, ich weiß nicht, ob das heißt, Tubes. nee Ich weiß nicht genau, wie ähm, in Englisch heißen die, glaube ich, Tubes. Und das ist sozusagen, äh, ich habe davon gehört, von einem Podcast von, äh, hier, welcher ist der berühmteste Podcast aller Zeiten? Das ist... Na, hier äh, von der, der auch mit dem Joint raucht. Egal. Papagei. <lacht> ähm, Papagei. Papa, <lacht> äh, und zwar ist es so, dass die versuchen, die tun dich in so einer Tube rein, wo du auf Meerwasser Wasser. Ah, floating, meinst du das? Floating <lacht> Tubes, genau. Also, ja. Du bist da ganz alleine. Es ist und du hast Salzwasser, ne? Genau. Oh Gott, ja. Stockdunkel, keine Geräusche. Und du schwimmst im Wasser. In diesem Hast du das schon mal gemacht? Nein. Und der hat vorher super viel Angst. Aber das, ähm, hier Joe Rogan hat davon erzählt. Und ja. der Joe Rogan ist seine Podcaster. Und der ist ganz viel auch auf, ähm, auf diese ganzen, Lucid Dreams und und diese ganzen Sachen, ah, die, was ja. man da alles machen kann, um, um ja. sich seinen, Erweiter-, äh, seinen, seinen Horizont zu erweitern. Ja. Und davon hat er gesprochen. Und ich dachte, boah, das ist, das ist schon so hart. Da muss man sich nur mit sich selbst, also weil du hast dann fast keinen nichts. Körper mehr. Ja, ja. Du hast ja, du, du, you're floating, so you don't, f- so man, ja. man fühlt sich nicht mehr, man sieht nichts, man hört nichts. Also ich echt krass, das Ich habe das
1: tatsächlich mal versucht. Ah, ja. Ja, siehst du, ich hätte auch. <lacht> ich habe es in Rostock versucht. Ich habe das von Freundinnen geschenkt bekommen zum Geburtstag. Oh, they fucking hate ich, you. Oder? <lacht> ich dachte auch so, was wollt ihr hier, Leute? Wirklich? Hey, danke Mensch, schön. Gerade mir. Hu, ja. Hu. Äh, ja, ist aber echt so genau wie du beschrieben hast. So dieses Okay, gut, ich gehe jetzt mal da rein und ich habe die die Einstiegsvariante geschenkt bekommen. Die geht nämlich nur 45 Minuten. Nein. Boah, huh. oh, deine Freunde, ey. Das, oh, ich <lacht> und das Ganze zum Entspannen. <lacht> ja. Herrlich. Scheiße. Puh, ja, das war schon krass. Also, was man zumindest machen konnte, ist, man konnte von ihnen ähm, das Licht regulieren. Also, man hatte zumindest die Möglichkeit, es ein bisschen heller zu machen. Boah, ich würde die ganze Zeit Aber mit es war dem halt Hebel, hin, so und her, absurd, hin und her, hin und her, das wäre eine
0: Beschäftigung. Ja, so. Es
1: also. <lacht> <lacht> war echt ein bisschen absurd, weil... Ähm, Man liegt, oder das ist gar nicht so hoch gewesen, dass man ähm, den Boden wirklich gar nicht spürt. Also es war keine Ahnung, vielleicht 30 Zentimeter hoch oder so. Ähm, Also, ich habe es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich glaube, wenn man sich in sowas dann wirklich reinfühlen kann, kann das schon durchaus Entspannungszustände auslösen. Aber es kostet schon echt Überwindung. So ein kleines Ding, was zugeschlossen ist dann irgendwie da drin zu sein und irgendwie also wirklich dieses dunkle und dieses total abgeschottete ja, absolut. von allen Geräuschen das ist schon echt das ist schon sehr krass. Hart. ich
0: also mhm. ich habe mal eine zehn Tage ähm, äh, ich sag mal stumm aber das ist falsch äh, äh, oh. silent Meditations mhm. Zehn Tage lang, also man durfte zehn Tage lang nicht sprechen. Ja, oh ähm, das fand ich schon sehr interessant. Ganz Aber warum ich das erzähle, ist, dass ich äh, danach nach zehn Tagen ähm, erstmal
1: ganz gierig
0: auf mein Handy geguckt habe, weil das natürlich auch ausgeschaltet wird. Man durfte, man durfte gar nichts machen. Kein Licht lesen, nicht, kein Yoga, kein gar nichts. Also nur meditieren und schlafen und essen. Ach, krass und ähm, Aber auf jeden Fall, als ich dann in mein Auto gestiegen bin, um dann wieder zurückzufahren, habe ich das Radio angemacht. Okay. Und die Töne, also das, das erste Lied, was im Radio war, ich, ich musste an die Seite gehen, ich musste weinen. Es war so schön. Es war so, okay. all, überhaupt was zu hören. Und ja. Das war so, alle Sinne waren dann noch so viel offener. irgendwie Es ja. war das Lied von ähm, Kanye West und <lacht> Rihanna. <lacht> oh, ja. Das ist jetzt einer meiner Lieblingssongs. Ja, krass. Das lief dann da. ja. Und dann habe ich meine Augenbrauen zupfen lassen. <lacht> <lacht> zehn Tage sahen die furchtbar aus. <lacht> also ich hab, wurde ein, I, I, I didn't get very holy. Oh, ah, ja. Ja, yeah.
1: Superficial. <lacht> aber, ähm. Spannend. Aber hast du es gut durchgehalten? Weil ich musste auch mal tatsächlich zwei Wochen lang schweigen. Oh, weil wirklich? ich eine Stimmband-OP hatte tatsächlich. Ah. Das war auch unvorstellbar.
0: Wie, wie kommt man, wie kriegt man so eine Stimme, was, was, wie es passiert? Ich glaub, ich die... hab,
1: ja, ich glaube, ich habe. es war während des Studiums und ich habe, es ähm, war zu so einer Zeit, wo ich gerade im Abschluss oder kurz vor meinem Gesangsabschluss war und mit verschiedenen Ensembles einfach super viele Konzerte hatte und wir ähm, auch gesungen haben, auch wenn ich irgendwie ein bisschen erkältet war. Und, also eigentlich genau das, was immer gesagt wird, mach das nicht, nicht auf eine Erkältung singen.
0: Aber wenn, dann
1: Gallery Voice benutzen. Aber wenn, dann Gallery Voice, <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall äh, musste ich dann tatsächlich leider eben so eine OP durchführen lassen, weil ich eben solche Stimmenverdickungen hatte, die dann irgendwie auch mit Logopädie leider nicht mehr wegging, weil sich das dann doch schon irgendwie alles so manifestiert hatte. Und das war halt echt krass. Also am Anfang dachte ich so, okay, kriegt man irgendwie hin, so zwei Wochen zu schweigen. Aber das ist schon Wahnsinn, wie man so merkt, dass man von der Gesellschaft irgendwie echt doch sich sehr äh, entfernt. Und ja. also wie, wie wenig man wirklich so Teilhabe hat. wenn man keine, Stimme, wenn man hat, keine ja. Stimme hat und wenn man nicht reden kann. Es also waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, wow, krass, sobald die Stimme irgendwie nicht funktioniert ja. oder nicht da ist, muss man echt viele, viele andere Möglichkeiten finden und entwickeln, um, Aufmer- oder um, um auf sich aufmerksam machen. zu machen. Es ist schon, ja, Hast du immer abgefahren. so ein Blatt Papier und um, also, Pen and Paper. Damit, ja, das habe ich ähm, die ganze Zeit immer nur so gemacht, immer aufgeschrieben. Aber selbst dann, wenn man irgendwie feiern war oder so und man will einen Witz aufschreiben oder will irgendwas ja, ja, genau. und dann hast du aufgeschrieben und dann, ach so, jetzt wurde der schon da vorbei, schon ja. gesagt. Okay, gut,
0: dann. Das um. passiert mir bei WhatsApp-Chats, <lacht> gruppen Scheiße, immer ja, zu spät. Immer zu spät. Und ah. dann, weißt noch, ah. wie vor... Oh. Ah, ja, okay. Ja, ich finde, ich find, dann kommt man auch immer dahin, dass man halt sehr viel sehr, sich mehr bewegt oder mehr... Mhm. Hast du da aber ein paar Mal was gesagt oder gar nicht? Oder bist du
1: gut gewesen? Ähm, äh, nee, ich habe mich echt da sehr, sehr streng dran gehalten, weil ich wirklich super Schiss hatte vor der OP. Aber, ja, äh, und das
0: glaube ich. Ja,
1: ja, ist echt nicht so schön. Ähm, du musstest nach der OP zwei Wochen schweigen oder vor der OP? Nach zwei Wochen. der OP, nach ja. der OP zwei Wochen. Genau, aber es gab eine lustige Situation, wo ich sprechen musste, obwohl sie eigentlich gar nicht so lustig ist. Bitte nicht erzählen, weil Dann wir erzählen. wollen
0: hier ganz ernsthaft, ganz pädagogisch sprechen. Ja, ja. Wenn, aber, äh, nee, ich, hatte, ich hatte da, äh, für mich war für da
1: gerade äh, mit einem Franzosen zusammen. Oh, la, ja. Den ich davor in meinem Erasmusjahr kennengelernt hatte, der leider kein Deutsch sprach und kein Englisch sprach und, Und das Problem war, dass wir, er musste, in die Notaufnahme, ins Krankenhaus. Warum? Äh, Pourquoi? <lacht> Pourquoi? <lacht> Pourquoi? Ja, soll ich ins Detail gehen? Interessiert ja. das hier alle? Er hat Blut gespuckt. Oh. Keiner wusste, warum. Also es war durchaus eine ernstere Lage, weil ja. man tatsächlich nicht wusste, warum. Das Problem ist, du kannst ja schon nicht mal einen Notarzt rufen. <lacht> weil, oh äh, Okay. Gut, ich äh, war in meiner WG, es war niemand da. Er konnte irgendwie gerade in dieser Situation auch nicht sprechen. Also haben wir uns ins Auto gesetzt, sind ins Krankenhaus gefahren, aber auch da konnte ich ja eigentlich nicht reden. Und habe dann meinen Zettel vorbereitet. Guten Tag, ich bin Annegret Winkler, ich habe eine OP, ich kann nicht reden, aber mein Freund bla. bla, bla. Ja, oh mein <lacht> Gott. <lacht> wir sind irgendwie in der Notaufnahme so rum. Hier, okay, wo können wir hin? Tschick, tschick. Und es war schon echt eine Odyssee. So in dem Moment war das richtig scheiße, weil ich gedacht habe, krass. Die Aufnahme mit der Stimme, <lacht> dass sie wie ist. Ich, ich kann nicht mal auf der ähm, Notaufnahme oh, krass. Ähm, ja. Ging dann alles gut. Ja, aber, also es war aber eine Odyssee. Es hat dann irgendwie schon echt noch ein bisschen gedauert, aber es war einfach so ein Moment, wo man gedacht hat, boah, krass. Also Stimmt, du kannst Stimme ja keinen Anruf. Du kannst ja nicht mal anrufen und das ist schon echt heftig, wenn du Oh, ich
0: hätte was gehabt. Lösung. Kugel. Dieses, du schreibst was ja. und dann wird das vorgelesen. Aber das glaubt dir auch keiner beim Not drauf. so Hallo, ja. mein Name ist... <lacht> ich mein, mein Freund, der ist Franzose, kann kein Englisch. kann. <lacht> like, another prank. Er spuckt, er spuckt Blut. Er spuckt Blut. Blut. Blut, Blut, Blut. Oh, Entschuldigung. <lacht> und die so, was? was Sie heißt anne Annegret? <lacht> das glaube ich nicht. Schon mal der erste Fehler. <lacht> Puh. Ach wie ja. Oh, yeah. hey. ähm, was ist das Besondere an Musikpädagogiktherapie? Das haben wir ja eigentlich schon besprochen. Was aber. Ist das Besondere an
1: Musikpädagogik und Musiktherapie. Mm. Oh, äh, also es macht einfach total Spaß erstmal bei Pädagogik jetzt mit äh, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit wem auch immer zusammenzuarbeiten, Dinge ja. zu entwickeln und was ja, war,
0: hattest du schon mal, also dieses Erlebnis mit den Senioren wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich ganz äh, überwältigend mit denen, dass sie die alten Lieder hören. War schon mal ein anderes Erlebnis, vielleicht mit Kindern oder mit, ähm, also die so in deiner Erinnerung hervorgerufen werden, wenn ich diese Frage stelle. So, so, so im
1: Negativen oder im Positiven? Immer negativ. Nein, Immer im negativ. <lacht> nein im Positiven natürlich. Also wo du wirklich so wie dieses, oh krass. Ja, oh ja, ich hatte eine Situation, das war jetzt also, bei Musiktherapie. Ich habe äh, in Rostock auch in einem Hospiz gearbeitet mm, und ja. ich habe nur gerade überlegt, ob man Hospiz erklären soll. Ja, absolut, weil du weil hast ich weiß, gesagt, kann ich. Hospiz? Ja, weiß. Nee, mal. Also Hospiz ist ähm, die ähm, oder ist sozusagen meistens an ein an Krankenhaus angegliedert, nicht immer ähm, und das ist sozusagen der Ort, wo Patientinnen und Patienten sind, die ähm, keine Heilungen mehr zu erwarten haben, wo man sozusagen nur noch die äh, Lebensqualität erhalten verbessern. möchte und äh, genau wo sozusagen aber auch also keine Heilungen mehr in Sicht ist. Hospiz. Genau, das ist Hospiz. Genau und da war ich ähm, in Rostock und da das war eine ganz schöne Situation eigentlich, weil ich ähm, dann Klavier aufgebaut hatte und ähm, gerade bei einem Patienten drin war, mit dem ich auch verschiedene Sachen gemacht habe. Wir haben gespielt und gesungen und da war seine Familie auch da und das war total abgefahren, weil der dann einfach aufgestanden ist und sich ans Klavier gesetzt hat und einfach angefangen hat zu spielen. Und oh da nein. waren ähm, auch Enkel dabei, die zum Beispiel überhaupt nicht wussten, dass äh, der Opa sozusagen mal Klavier gespielt hat. Und das war einfach so ein krasser Moment, wo man gemerkt hat, wow, okay, hu. Geil. Also ich habe irgendein Lied, also irgendein Schlager war das auch gespielt und das hat bei ihm einfach sowas getriggert, dass er dann irgendwie plötzlich wieder wusste, oh, okay, gut, ich erinnere mich an was und hat sich hingesetzt und hat, hat dieses ein Ach. Stück sozusagen dann weitergespielt, was total cool war. Also war einfach cool, total schön, also war das so dass ein keiner wusste und dann nee. auch immer so, der so, also wie die Kinder, es so. oh, okay. so. war einfach so ein, so ein krasser Moment irgendwie für die Familie auch, das ja. nochmal zu schaffen, so, in so einem Rahmen, der, also wo wirklich oft Familien auch nochmal zusammenkommen und dann passiert sowas, das ist schon oh, schön. total. Also ergreifend einfach so. Das ist natürlich ja, ich irgendwie. Ich. Ja. So eine, Sch- also auch, oh Gott, zu deiner Frage vor und was das Spannende an Therapie ist, aber genau solche Momente, dass du äh, manchmal mit so kleinen Sachen so, ja, so ganz, ganz tiefgreifende Sachen schaffen kannst. Ja. Das, ganz das cool. verbindet ja auch dann so schnell, ja, viel, viel schneller, als wenn ja. man dann
0: Ewigkeiten irgendwie so erzählt und ja. macht und diskutiert und sowas, dass man halt einfach auf so einer ja. fast,
1: ähm, ich, ja, so tief menschliche ja. Ebene, ja. Ja, ja. Das kennt man ja auch vom, ich weiß nicht, machst du selber auch Musik? Spielst du irgendwo Klarinette noch? Weil nee, dann kennst du, du das ja nee, vielleicht du. auch, wenn man irgendwie einfach selber Musik macht, auch dieses dieses krasse ähm, also, Mitschwingen mit den anderen. Ja, ja. Also ich singe auch in einem Quartett und es ist einfach so abgefahren, wenn wir irgendwie in einem Konzert sind und man spürt plötzlich, boah, geil, das klingt einfach ja. gerade total cool man muss sich eigentlich nur angucken und da ist ja. einfach so eine, ohne dass man irgendwie das aussprechen muss, einfach nur durch die Man sagt ja auch im Sport Musik. oder im, im, im Schauspiel
0: oder was auch immer, ja. sagt man, the flow, oder? Ja. Und dieses Flow spürt man. Ich ja, genau. Bei Musik ist es ja das Krasseste, dass es einfach auch so schnell verbindet. Also gerade was du erzählt hast, ob ich das kenne, ja natürlich auch, also ja. am klassischsten, wenn man jetzt irgendwie am Strand ist und alle trommeln zusammen und man singt zusammen, dass man halt ja. einfach diese Energie von all den Menschen spürt. Aber selbst wenn du in der U-Bahn vorbeiläufst und jemand singt, du wirst ja sofort reingezogen. So. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, ich wollte auch noch mal erzählen, meine, ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber wegen Körper und Sprache ein, mein, Bruder hat mir mal erzählt, dass er so jemanden kennengelernt hat, der Stotterer war. Ah. Und ähm, wir kamen darauf, weil wir, er gesagt hat, er ist super nervig. <lacht> <lacht> weil man denkt sich so, ah, okay, ein Stotterer muss ja nur sympathisch sein. Ja. Er muss, also der, du hast ja sofort. Und ich meinte so, nee, war ein richtig nerviger Stotterer. <lacht> was? Und auf jeden Fall ähm, hat er ihn dann irgendwie Jahre später wieder getroffen und er hat, hat nicht mehr gestottert. Und er meinte, so was passiert. Und er so, der hat ja, gesungen. Nee, er hat sich massieren lassen. Echt? Ja, und nach krass. der Massage hat er nicht mehr gestottert. Ah,
1: das ist ja krass. Aber ja,
0: vom Körper. Aber ah. wurde so der denn massiert? Eine Teilmassage und da lief Musik. Und, ah. Aber ich glaube, ich habe das jetzt ja. nur dazu gesagt mit der Musik. Es war <lacht> nur die <lacht> Musik. Es Tatsächlich die macht Massage. man bei
1: Stottern, aber ja, also da ist ja das auch äh, so ein ganz beliebtes äh, Mittel, dass man mit denen singt, Ja, also, weil genau. durch diesen Atemfluss sozusagen dieses Stottern aufhört. Genau. Vielleicht hat er dann auch während der Massage noch gesungen. gesungen. Ja. Wahrscheinlich. Dieses blöde Arsch. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Was sind die Herausforderungen, mit denen so, du so zu tun hast? Im Leben. Ähm, Oder. <lacht> Oder wie? <lacht> mit dem Autofahren speziell. <lacht> <lacht> ja. Also. Mit, mit äh, ja, im Beruf halt. Wahrscheinlich ist dein, dein Beruf ist ja so vielfältig, ja. beziehungsweise sind ja so viele verschiedene Abteilungen, die du machst. Ja. Ähm. Mm. Also
1: bleiben wir beim Autofahren. <lacht> ja, dann auf jeden Fall diese ganzen E-Scooter, die jetzt E-Scooter. hier sind. Ne? Absolut. <lacht> ähm. <lacht> Herausforderung. Äh ich liebe die Herausforderungen da. Ich glaube, man muss irgendwie einfach immer ein bisschen gucken. Vielleicht dieses, dass man einfach sich immer wieder auf so eine Gruppe einstellen muss. Ja. Aber das ist vielleicht bei anderen Berufen irgendwie nicht so, dass man man weiß irgendwie nie so richtig, wer da kommt. Also gerade, wenn irgendwie Workshops stattfinden, ob das jetzt in der Elfi ist oder also in der Philharmonie mit irgendwelchen Schulklassen oder ob das jetzt ähm, im Freiberuflichen ist, dass es, wenn es jetzt keine Gruppe ist, die man einfach begleitet, dass es wie lange so ganz sind ganz so schnell
0: Workshops? Oder halt einfach Kommt drauf
1: an. Manche sind Teile? so 90 Minuten. oder okay. Nee, es nee, sind wirklich solche kurzen Einheiten. 90 Minuten bis drei Stunden. Das heißt, man muss sozusagen, das ist vielleicht echt so eine Herausforderung, man muss ja. sozusagen eigentlich wirklich die 90 Minuten so nutzen, um erstmal so eine Beziehung aufzubauen, aber gleichzeitig will man ja auch was vermitteln. Ja. Ähm, Will aber auch auf jeden und auf jede irgendwie auch individuell eingehen, hat aber auch irgendwie trotzdem wieder die Gruppe. Das ist wahrscheinlich auch altersmäßig dann auch ja, mal so eine total. Energie, die da mitkommt, ja, oder? Ja. Also,
0: wenn man gerade so Teenager hat, dann ja, kann ja. ich auch, sich zu öffnen vor der Klasse und
1: irgendwie zu singen, seine Stimme. Oh ja, singen ist echt irgendwie. Ich hatte mal einen Schulchor, da waren, das war echt schwer, weil das war ein Schulchor von der fünften bis zur. Ähm, 11. Klasse, oh, okay. wirklich, also die hätten da alle mitziehen können, das war alles sozusagen in einem. Und es war schon echt schwierig, so diese ganzen Altersstufen, die alle so irgendwie ihre eigenen Themen so gerade haben, ja. so in, in eins zu bringen. Also gerade so siebte, achte Klasse ist äh, ja, ja. Ja, das klar. ist vielleicht eine Herausforderung. Ja. Aber auch cool. Also so mit ähm, den Jugendlichen zu arbeiten, macht auch total Spaß. Aber es ist eben schon, man muss sich irgendwie echt immer wieder darauf einstellen. Echt, ja, ja, dass die dann halt. Du ja. Erstmal zumachen oder ja, ja, ja. lachen oder ja. sich
0: darüber lustig machen. Und hast du denn selber noch Konzerte im
1: Chor äh, ja. alleine? Ähm, also, ich singe noch in einem A Cappella Frauenensemble. Wir haben auch noch Konzerte, aber wir machen jetzt auch erstmal eine Pause. Aber haben jetzt auch demnächst sozusagen so unser Abschlusskonzert und dann auch noch in einem anderen Chor. Genau, es gibt schon so diverse Projekte, wo ich irgendwie noch drin bin und selber auch tatsächlich einfach, einfach singe und ja. mache. Ja, cool. Cool. Und
0: äh, wie sind so Konzerte? Wie ist das so richtig? Also das ist ja wahrscheinlich dann ganz anders, als wenn du Leute unter, äh, unterrichtest oder ja. mit den Workshops machst oder Therapie. Das ja, ist jetzt ja. so Konzerte, dann halt wirklich ähm,
1: Rockstar, kommen da Leute danach und. Ja, lustig. Auch ganz unterschiedlich, in was von einem Rahmen man singt. Ähm ja, aber gibt auch schon so Momente, wo, wo danach Leute kommen und dann irgendwie immer fragen, oh, das war toll und hm, was ja. was war das und oh, wann können wir euch das nächste Mal hören? Also, du hast
0: alles. Auch? Du hast Rockstar live, <lacht> Pädagogik live, also, alles so <lacht> dabei. Ähm, <lacht> die Hörer schwitzen auch, das weiß ich. Die, ja. Die, ja, ja. Um sich da mal mit zu Was ist das denn? Mensch? Ist da jemand erschossen worden? Du bietest ja auch noch in Seminaren oder Seminare für Unternehmen an. Und da Stichpunkt Körpersprache.
1: Ist das Mhm. auch etwas, was du, mit dem du arbeitest? Hm. Ähm, Also, das mache ich jetzt aktuell gerade nicht. Das habe ich auch äh, gemacht, als ich noch in Rostock war. Ähm, Also Körpersprache total eng auch mit Stimme. Also ich hatte immer so den Fokus auch wirklich auf Stimme, Stimmgebung ähm und da ist Körpersprache natürlich total wichtig, wenn ich eine, eine Message verpacken will und eine Körpersprache... Einfach in also Abwandel, einfach ja. erstmal zu gucken, okay, was kommt denn eigentlich von dieser Nachricht noch an, wenn ich sie in unterschiedlichen Körpersprachen sozusagen ähm, mitteile. Ja. Das ist total spannend und da kann man natürlich für für Unternehmen oder für Firmen, für we, wer auch immer an sowas interessiert ist, total äh, großen Benefit irgendwie erzielen. Definitiv. Kennst du Michael Tschechow? Ja,
0: das ist ja, also das kenne ich nur vom Schauspiel, dass der auch ja. gesagt hat, dass vieles gar nicht mehr so sehr ist, was man sagt, sondern wie der Körper ja. ist. Also, dass man halt dann ganz klassisch, wenn du, dann gibt es ja die Power-Pose Power, Power Pose oder so. Ja, genau. Aber wenn man seine Arme aufreißt und nach, in die Decke hebt und dann sagt er, ich bin da, ist es was ganz anderes, als wenn man halt irgendwie ja. Ja. Versch- Also, ist ja auch klar. Ähm. <lacht> Somit kann ich das jetzt auch unterrichten.
1: <lacht> <lacht> ja. <Nein. lacht> aber ich ja also ich meine durch Schauspielstudium hat man da ja einfach also ich hatte ja auch Theaterpädagogikstudium auch im Rahmen von ähm, meinem Lehramtsstudium aber eben auch genau an dem Schauspielinstitut also das heißt da hat man ja wirklich genau das was du ja auch sagst ne diese ganzen ähm, Sachen dabei wie, wie wie bewege ich mich überhaupt erstmal im Raum mhm. wie wie also wie mein, mein Körper ja. im Verhältnis zu zu anderen Körpern, zu anderen Menschen? Das macht ja total viel. Ja, ja, ja.
0: Also Und ist schon spannend. Ist das
1: da schon mal, wo du so gemerkt hast, wow, krass, die Leute,
0: die die äh, mit denen du da zusammenarbeitest oder mit ähm, im Unternehmen, die dann wirklich auch merken, ah, okay, so stand ich immer. Und äh, was was das eine andere
1: Aussage macht, wenn ich
0: mich da irgendwie ein bisschen öffne.
1: Ja, also ich hab's kriegs natürlich dann irgendwie so nur im Nachhinein mit, wenn mhm. dann irgendwie gesagt wird, Wow, krass, jetzt kann ich irgendwie viel besser, was weiß ich, das Produkt verkaufen oder äh, mich äh, hier (lacht) ähm, einfach, keine Ahnung, ausdrücken, artikulieren oder so. Also das hat man dann schon auch mal mitgeteilt bekommen. Das ist schon... Schon ist spannend gefallen. einfach, dass es manchmal ja gar nicht so viel ist, sondern dass es einfach nur so Kleinigkeiten sind. Aber das kennt man ja auch vielleicht selber von sich, wenn man sich manchmal irgendwie beobachtet, wie man sitzt oder läuft oder so, dass das manchmal so Kleinigkeiten sind, also ja. dass man irgendwie ein bisschen geduckt läuft. Wenn, sobald man sich irgendwie aufrichtet, hat man halt einfach echt eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist schon ja, spannend, wenn man Leute einfach nur mal ganz kurz so von außen so darauf aufmerksam macht und um ja. was dann so passiert einfach ja. bei denen.
0: Ja, ich ja. Merke es auf jeden Fall auch bei mir selber, dass oder wenn man auf, auf einmal merkt, man sitzt irgendwo und dann sieht man sich selbst in der Reflexion von einem und Spiegel so. oder von einem ja. und dann merkt ja. man, ah, okay, ich müsste vielleicht doch ein bisschen mhm. gerade stehen und dann merkt man, ich habe das Gefühl, auch äh, die Resonanz, mit dem ich spreche, merken das ja. sofort. Also auch einfach nur.
1: Ja. Ja. ja.
0: Jetzt sind wir wieder zurück ja. zum Körper gekommen. Mhm. Stimme, Stimme, Körper ist. Es einfach, ist ja, es, es gehört ja irgendwie alles zusammen, so. zusammen ne? Ja. Und ähm, wieder zurück zu diesem, dass du zwei Wochen nicht gesprochen hast. Was war, das wollte ich vorhin fragen, was war denn das erste Wort, das du dann gesagt hast, nachdem du... Oh Gott. Oder kannst du dich daran erinnern? Boah. Nee, ja. Nee, keine Schau. Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist auch echt schon lange her. Weil wenn man etwas wegnimmt, dann
1: weiß man ja, wie, wie wichtig ja. das ist. Und da äh, Das ist wirklich spannend, aber ich weiß echt nicht, was das erste Wort war. Wahrscheinlich irgend sowas wie hi weil es beim, beim HNO-Arzt war, weißt du, ah, wo man okay. dann die Zunge rausgezogen bekommt und dieses äh, Ding in den Hals gesteckt bekommt und möglicherweise war das mein erstes Wort. Hattest du Kno- es waren aber keine Knoten auf den Stimmen. Es waren solche oder? kleinen Verdickungen, ah, okay, solche genau.
0: ja. Wir, ich musste immer für die Schauspielschule, musste man vorher zum HNO gehen, HNO-Arzt,
1: HNO-Arzt gehen gehen, ja. um zu kontrollieren, ob man keine... Ja, ja, genau, das muss man ja auch immer noch. Muss man immer noch, ja. Hm. Aber ja, manchmal entwickelt sich das einfach dann so im Laufe der Zeit, wenn man irgendwie die Stimme einfach krass belastet. Ja. Und das war da leider so der Fall. Aber es ist schon unschön. Also wenn man das irgendwie, ja, also gerade was so in dir drin ist bei den Stimmlippen, also wo man gerade merkt, die Stimme braucht man jeden Tag, ist jetzt auch nicht irgend sowas, was man so unbedingt ähm, schonend einsetzen kann. Ja. Also man spricht schon sehr viel am Tag. Ja, oder?
0: Ich habe das ich muss die ganze <lacht> Zeit reden.
1: Nee, absolut. Ich ich
0: merke es immer, dass ich, wenn ich manchmal äh, ich habe Kontaktlinsen und ich nehme ich tue die Kontaktlinsen rein, raus und so ohne Care und das ist halt sowas, dass man halt immer denkt so, ah, man nimmt das so you, you take it so for granted, ja? ja, die Augen und die Stimme. ja Weil man denkt immer, ah, wichtiger ist, dass ich das schöne Kleid anhabe oder hier äh, ja, ja. Follower oder was auch immer und im Endeffekt die zwei wichtigsten Sinne lässt man einfach so. Ja, krass, ne? Ja. So Und dann, wenn man es wegbekommt, also wenn dann dann merkt das man Augenentzündung ja. oder sowas oder Stimme, dass ja. die weg ist oder man wird verhaucht, äh, man, man hat zu viel geschrien ja, im ja. Konzert. Genau, genau. Äh,
1: ja hm. Was war das letzte Konzert, wo du warst? Pff, 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 pff. Oh, bestimmt irgendwas in der elfi Weiß ich gerade gar grad nicht, ich, ich glaube Martin Tinkwall. Ah, stimmt. Martin Tingwall. Martin war gut. Kennst du Martin Tingwall? Nee. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, warte mal, was war denn noch? Keine Ahnung, ich bin tatsächlich echt oft in der Elfi bei Konzerten. Das ist irgendwie. auch wie lange,
0: wie lange hast du schon den Job bei der Elfi? Seit fast zwei Jahren.
1: Mhm. Und gefällst du da? Ja. Willst du doch länger da bleiben? Na, aber sicher. Aber sicher. <lacht> nee, ist schon cool. Es ist ein tolles Arbeiten. Es ist einfach ein schönes Umfeld so holen. Ähm, ja, dieser, mh, dieser Wirkstätte. Also es ist ja ganz oft einfach bei solchen Kulturbetrieben äh, so, dass es einfach mit der Education schwierig ist, das ja. zu etablieren. Und das ist bei uns einfach in dem Haus echt sehr groß gewollt, was total schön ist, ja. dass wir da ganz, ganz viel machen können.
0: Mhm. Ähm, siehst du eigentlich, dass die, dass die Kinder oder die Jugendlichen, die kommen, mehr Interesse, also jetzt ist es gerade nur zwei Jahre, aber vielleicht auch von einem Studium her, mehr Interesse an Instrumenten haben oder weniger? Also, dass das jetzt
1: irgendwie, wie sich das entwickelt? Oh, das kann ich echt schwer einschätzen. Ähm, müsste man mal Langzeitstudien machen, aber kann ich gerade echt nicht einschätzen. Ja, ich hab so ist das, das ist
0: eine dumme Puh, Frage, äh, sorry. Keine Ahnung. Ja, aber ich habe so das
1: Gefühl irgendwie, das schon. Also, dass es jetzt nicht unbedingt weniger geworden ist mhm, in ja. so einer bestimmten äh, Klientel vielleicht, aber keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Ja. Gut, dann äh, ja, das war eigentlich meine wichtigste
0: Frage, die ja, ich Ja, Kacke, und ich kann sie nicht beantworten hier. Ja. Mensch! Mir wurde gesagt, du kannst mir die diese kann, Frage die kann beantworten.
1: <lacht> Anne bestimmt Katie, beantworten. Nope. Nix. Also, ich würde mal sagen. <lacht> das ist,
0: Studienmäßig viel besser geworden. Nein, ja. ja, mir wird mir ist einfach unfassbar heiß. Es tut mir leid. Ich, ja. ähm, ich, 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 ich würde noch sagen, ha, ja, ähm, das war wirklich wunderschön. Das war schön Super mit cool, dir. locker. Ja, es ist wirklich heiß, aber es ist wirklich ähm, warm. Mir, äh, hast du noch Fragen an mich?
1: Nee. Okay. <lacht> Doch, ich würde jetzt von dir gerne mal wissen. Mal auf diese äh, Frage. Ich genau.
0: Glaub, wie siehst du? Ich sehe es so. Ich sehe wirklich so. Das ist ein Absteigendes Ding ist, aber wieder ein ansteigendes. Also es ist jetzt so, steigt, also dass die Jugendlichen weniger Instrumente haben und nicht mehr so viel Interesse daran haben. Das war jetzt und jetzt steigt es wieder. An. Und was ist jetzt seit wann? Jetzt, jetzt. Weil seit ich glaube, das ist eineinhalb Wochen ungefähr. <lacht> du, ich die drei Tage. die Jugend von heute hat wieder Zeit. Bock auf Musik, aber ja. eher so im DJ-Bereich. Ja. Sehr viel okay. mit Bass zu tun. Die mögen den Bass, die Jugendlichen, ja, Aber nicht nur sehr die. bassaffin. Auch nicht nur die. Ja, nee, ja, klar. Meine Eltern lieben Bass. Meine Mutter zu Weihnachten hört immer Techno.
1: Rums, rums, rums. Wirklich, kein, kein. Scherz. Die, die ja, ist aber cool. auch so ein Hippie. Und, Und weißt du warum? Weil da 70% Flüssigkeit bei ihm ist. <lacht> <lacht> Super tolles Schlosswort.
0: <lacht> Danke vielmals. <lacht> <lacht>